0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de 28 minutes. L'actualité géopolitique du jour, c'est le Burkina Faso qui demande aux troupes françaises de quitter son territoire. Un départ qui devra être effectif dans un mois, c'est un ordre.
1: Ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est l'accord euh, qui permet bien sûr aux forces françaises d'être présentes au Burkina Faso. C'est les Burkinabés eux-mêmes euh, qui vont consentir le sacrifice pour la libération de nos territoires.
0: La France qui a perdu, rappelons-le, 59 soldats dans la lutte contre le terrorisme islamiste au Sahel a déjà été chassée du Mali l'an dernier, relant de France-Afrique qui ne passe plus. Ou alors, diplomatie russe et mercenaires du groupe Wagner qui gagne du terrain. La France est, elle, encore la bienvenue en Afrique. On en débattra ce soir avant de retrouver en fin d'émission Alix Van Pé et Xavier Mauduit.
2: – Bonsoir, Elisabeth. – Bonsoir, Elisabeth. –
0: Quel est votre programme Miam, miam, je crois, Xavier. – Oui,
3: miam, miam, le bogus d'or vient d'être décerné à Lyon. Prestigieuse compétition culinaire, c'est le Danemark qui a gagné. La France arrive cinquième, aïe Mais nous partons à Copenhague, au Danemark, avec un des plus grands chefs de l'histoire, Auguste Escoffier. – Et vous, Alix
2: eh bien, si on vous avait dit qu'en 2023, un morceau catholique serait célèbre sur TikTok, diffusé en boîte de nuit, remixé par des DJ, vous ne l'auriez pas cru. C'est pourtant ce qui est en train de se produire. Je vous parle de ce drôle de phénomène tout à l'heure. La pop louange, c'est
0: ça C'est ça. A tout à l'heure. Et pour commencer, nous recevons l'actrice et le réalisateur de Retour à Séoul en salle demain. Huit ans dans la vie de Freddy. Une teigne, un cœur en larmes, une merveille. Elle est née en Corée, elle a été adoptée par des Français et elle remonte à la biosource. C'est quoi être soi quand on double. Réponse avec Devichou et Park Jimin. Vous êtes dans 28 minutes, c'est parti. C'est toi Qu'est-ce qu'il y a
4: <rire> Je disais, c'est elle, la teigne. C'est
0: elle, elle, la teigne, le personnage qui s'appelle Freddy dans le film que vous jouez, on va y en venir, et qui est une véritable teigne. Et c'est pour ça que le film est envoûtant, parce qu'il ne veut pas être aimable, ni conclusif, d'ailleurs. Bonjour, Devichou. Non, pardon. Bonjour, Parc Jimin. Bonjour. <rire> bonjour, Bonjour. Je vous présente Nadia dame Bonsoir. Bonsoir, Bien, Nadia. Et bonsoir, Benjamin Sportouche. Bonsoir, bonsoir cher Benjamin. Alors, euh, plus de préambule. On va tout de suite découvrir votre portrait à tous les deux, réalisé par Gaëlle Legras. Et après, on part de ce film, merveilleux film, qu'on a découvert au dernier festival de Cannes, Retour à Séoul. Votre portrait
5: une influence, artiste, Séoul, c'est la règle de trois de Davichou Chou et Park Jimin. Mon histoire influence les films que je fais, dit David Chou. Ses parents cambodgiens quittent leur pays natal avant l'arrivée au pouvoir des Khmer Rouges en 1975. Lui, né en 83 à Fontenay-aux-Roses, au sud de Paris, j'ai été élevé dans une sorte d'ignorance par rapport au Cambodge et ce n'est qu'à l'âge de 25 ans que j'ai décidé d'y aller et d'en apprendre plus, précise-t-il. En 2009, David Chou a déjà tourné des courts-métrages et il crée un atelier de cinéma à Phnom Penh. Deux ans plus tard, il réalise Le Sommeil d'or, un documentaire sur le cinéma. Cambodgien de 1960 à 1975.
1: Diamond Island, son premier long-métrage de fiction, sort en 2016.
4: <cười> C'est un film sur des jeunes de 18 ans qui montent de la campagne pour travailler comme ouvriers sur cette île. Et ça me semblait vraiment ouais, la, la thématique du passage, de la mutation, qui est à la fois la mutation d'un pays, mais la mutation de ces jeunes personnages qui sont en train de grandir et qui sont en train de découvrir plein de choses.
5: Park Jimin arrive en France avec ses parents artistes, père écrivain, mère plasticienne à l'âge de 9 ans. Née à Séoul en 1988, elle est diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris en 2015. Artiste, plasticienne, vidéaste, elle s'inspire du chamanisme coréen qui se transmet de femme en femme. C'est le pouvoir qui est donné aux femmes et c'est aussi pour ça que ça m'intéresse, précise-t-elle. Présentée dans de nombreuses expositions, ses œuvres sont notamment installées au Parc de la Villette à Paris en 2021.
6: Je suis une très grande collectionneuse, on va dire, d'images. Et je les retravaille euh, sur mon ordi et ça donne un, une image euh, unie, en fait.
5: Dans Retour à Séoul, Davi Chou offre le rôle principal à Parc Jimin.
6: C'est la seule chose qui me reste en Corée. C'est ta mère Biologique, je pense, oui. Tu vas essayer de retrouver tes parents Non. Pourquoi
5: non À propos de son second long métrage, David Chou précise, c'est la thématique universelle de l'identité, qui suis-je, quelle est ma place Où me situer par rapport aux autres.
0: Mais comment cette thématique est-elle venue à vous, David Chou
4: L'origine du film, c'est ah une oui. histoire hein, qui, qui m'est arrivée en fait, euh, par l'intermédiaire d'une amie euh, donc, donc, qui inspire en fait, le personnage de Freddy. C'est une amie avec qui j'ai étudié qui s'appelle Laura Badufle et on s'est retrouvés en 2011, donc il y a un moment quand même, mmh. ma première fois en Corée du Sud et elle, sachant que j'allais en Corée du Sud, m'appelle et décide de m'accompagner. Et avec elle, au bout de quelques jours de présence sur place, c'était pour un festival de cinéma où je présentais mon film, on rencontre, alors que ce n'était pas du tout prévu, son père biologique coréen. Biologique. Et c'est ça le début, c'est moi d'assister à ça alors que vraiment je ne m'y attendais pas. Et de voir comment cette scène de retrouvailles était aux antipodes de ce que j'aurais pu imaginer d'une telle scène.
0: Oui, c'est-à-dire, on aurait pu imaginer quelque chose, il se jette dans les bras de l'autre alors qu'il devait y ouais, avoir ouais. La quoi, de la colère, de l'incompréhension, des tas de choses rentrées
4: Du silence, du de silence. la rage, de la frustration, l'incapacité, malgré la, une très grande volonté de communiquer et sans doute 25 années à se dire on, toutes les choses qu'on se dira quand on se verra, et l'impossibilité, mais vraiment physique, de pouvoir communiquer à ce moment-là. Et, et j'ai gardé cette scène dans un coin de ma tête et c'est ça qui a donné naissance au film. Et
0: c'est ça qui a donné naissance au film avec vous qui n'êtes pas une actrice non. pas du tout, du non, tout, du tout. tout mais vous avez co-créé quasiment le scénario avec donc cette fameuse Laure et vous-même et vous avez apporté votre vision euh, dure euh, le personnage que vous avez co-créé avec David Chou est un personnage absolument fascinant parce que Parfois antipathique et en même temps euh, remué par des émotions absolument incohérentes.
6: Mmh. Je dirais pas que j'ai co-créé avec. Je, je, je dirais pas que, ouais, que j'ai co-créé le personnage avec, avec David parce que le, le scénario était déjà oui. écrit. Vous êtes intervenu donc, à maintes reprises. Par contre, euh, oui, oui, on a fait un, un gros travail ensemble, main en main, pour euh, effectivement euh, affiner ouais. euh, et aussi détruire pas mal de choses détruire. Ouais, dans le personnage pour ensuite euh, reconstruire. Donc Pourquoi votre euh, personnage travaille dans
0: la Défense, vend des missiles pour se protéger <rire> <rire> Des missiles phalliques C'est oh, ouais. bon, bon, un détail factuel, <rire> mais des petits missiles un peu phalliques.
6: <rire> hein, protection, vous jouez avec cette, avec cette notion euh, Moi ouais, euh, Vous deux bah, Je ne sais pas si... S'ils vendent des armes, je pense que c'est euh, quelque chose... Déjà, c'est quelque chose de, de véridique de la, de la vie de hein, euh, mmh. Laure, la personne qui a inspiré euh, le mmh. film. Mmh. Et, et du coup, pour moi, je ne peux pas... Je pense que je peux pas mettre un, un, bien. un symbole... Euh... Ouais.
0: D'accord, à
7: ouais. ouais. la
6: bande-annonce.
8: T'es aussi un peu coréenne.
6: J'ai eu envie de tout foutre en l'air aujourd'hui.
8: Ça, je connais.
4: Et tu fais quoi, dans ces cas-là
8: Je fous tout en l'air.
4: Mais touche pas
0: Retour à Séoul qui sort demain.
1: On voit que la rencontre avec le père biologique il est compliquée. Hein et du coup, vous battez en brèche dans ce film eh bien, cette vision idyllique qu'on a de retrouver euh, ses parents biologiques. Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas forcément consolateur, ce n'est pas forcément réparateur.
4: C'est exactement l'idée à l'origine du film. Il y avait l'histoire de mon ami, et ensuite, il y a la personnalité du personnage de Freddy. On l'a décrit, vous disiez teigne au début. Et en fait, ce, ce caractère qu'on pourrait dire teigne, moi, je dirais qu'il est quelqu'un qui n'a pas peur de déplaire, quelqu'un qui n'est jamais là où on l'attend, quelqu'un qui est toujours surprenant, quitte à ce que parfois elles paraissent brutales voire violentes, ça m'intéresse parce que c'est comme un antidote à ces histoires de retour aux racines qui, moi, m'intéressent, qui sont des, des, des récits très contemporains et des thèmes très contemporains, mais qui, souvent, je trouve, dans les récits qu'on reçoit, que ce soit cinéma, littérature... idyllique, quoi, parfois. À y a toujours ce cette, moi, à mon avis, quelque part, un peu inoculé, une certaine idéologie de la réconciliation mm -hmm. qu'on retrouve dans notre désir de happy end et de réconciliation, mm -hmm. où à chaque fois, enfin, je, sur, la, sur la base du pitch du film, on pourrait très bien imaginer ce que c'est que le film, ce serait une, un personnage délicat, féminin, asiatique, qui au bout de deux semaines... Va... Vous avez
0: failli dire soumis <rire>
4: oui, ça, mais c'est exactement oui, oui. ça. Et oui, qui, oui. petit à petit, va réconcilier un peu ces deux morceaux que ce seraient ces deux entités, ces deux cultures, ces deux familles mm -hmm. et trouver la paix au bout du chemin. Et pff, moi, l'expérience de ma vie, l'expérience de la vie de mon ami et des gens qui, enfin, dont j'ai pu récolter les histoires est tellement à l'opposé de ça, mm -hmm. puisque les choses sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus brutales, souvent. Et donc, du coup, je trouve que c ces réconciliations faciles, on finit par y croire à force d'être abreuvé de ces fictions-là et on finit par... Après, ça, 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 ça fait mal quand on se tape... Euh, oui on se connaît la réalité, oui. donc c'était aussi pour ça que je voulais faire le film. – Et
0: bien justement, vous parlez des représentations de l'adoption oui. dans euh, littérature ou cinéma, on en parle dans la pop culture, notamment en, co en
9: Corée. – Oui, parce que précisément, ce sont ces histoires hein, d'adoption, et notamment d'adoption à l'international, ce sont des récits qui apparaissent là depuis quelques années, beaucoup à la télévision, il y a énormément de documentaires sur le sujet, on en parle dans la fiction, voire dans des émissions de divertissement, on est beaucoup parlé à l'époque, c'était il y a quelques années, d'une jeune femme qui avait été adoptée par un couple d'Américains, elle est venue dans une émission de Télécrochet, coréen d'American Idol, elle n'est pas venue pour chanter, elle est venue pour dire qu'elle cherchait sa mère euh, biologique. Il y a beaucoup de ces histoires dans les séries aussi, dans ce qu'on appelle les k dramas. Euh, la dernière date est assez déroutante, elle s'appelle Vincenzo. C'est une série qui raconte l'histoire d'un jeune Coréen qui a été euh, adopté par une famille de la mafia euh, italienne. Évidemment, ça échappa aux au stéréotypes. Se dire que c'est plus tabou à la télévision, mais est-ce que c'est encore tabou dans la société Est-ce qu'on interroge par exemple la question des mères, des femmes célibataires, du patriarcat de manière plus générale
4: en, en Corée du Sud, effectivement, c'est une histoire qui est très connue, ouais. qui a été très documentée. Et, et ouais. quand j'ai commencé à avoir l'idée du film et que je discutais pour voir est-ce qu'on voilà, pouvait trouver de l'argent, par exemple, en Corée du Sud pour le faire, je sentais qu'il y, un... y avait un truc tout petit peu où on me disait mais c'est une histoire, on n'a plus trop envie d'en parler. En tout cas, les spectateurs n'ont pas très envie de le faire. Et on a présenté le film en Corée, finalement, là, il y a quelques mois, et la réaction du public a été vraiment extraordinaire. Ouais. Et je pense que ce qu'on a voulu montrer, qui est vraiment l'histoire du point de vue de l'adopté, ouais. de quelqu'un de très français qui ouais. débarque, ouais. ça du coup, ça déplaçait un peu les images par de rapport à ça. En fait, euh,
6: le Parce point y a... de oui. oui, par Jimmy. Par... Non, c'est juste, je disais le point de vue de l'enfant. Je pense que oui. on a beaucoup de, de documentaires, de témoignages de, de, des, des parents, mais ouais. mais je pense. À mon avis, c'est rare qu'on voit quelque chose de, ouais, de l'ordre du point de vue de l'an. Sur l'identité ouais, sur euh, l'identité.
0: Vous êtes plasticienne, vous ouais. n'êtes pas actrice, et pourtant vous êtes vraisemblablement une actrice née. Euh, Est-ce que être dans ce film, qui sort demain, qui a été mm. énormément vu, qui a été vendu dans toutes sortes de pays dans le monde, euh, va faire quelque chose pour la représentation des Asiatiques au cinéma, notamment dans le cinéma
6: français Moi, j'ai un, un espoir... Euh... Es ouais, es un espoir Oui, Ouais, ténu J'ai un espoir... J'ai un espoir, euh, non, pas pépi non pas pessimiste, mais j'ai un espoir. Euh, je sais que le film, il ne va pas changer le monde, Enfin, c'est vraiment pas le, le but euh, de, du projet. Désolé, David, le <rire> Je ne pense pas que le cinéma
4: change le monde. Mais,
6: mais j'espère vraiment que ça va. Hum, qu'on va, qu va réussir à mettre une petite pierre sur mmh. euh, l'énorme bâtisse qu'on doit construire mmh. euh, toutes et tous euh, ensemble. Mais j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ce film va en tout cas. Euh, questionner en fait, les gens euh, questionner euh, ce qu'on le système qu'on connaît euh, depuis toujours et, et se dire euh, pourquoi pourquoi euh, nous, on est euh, la représentation de la notre, je dis femme parce que je suis oui. femme mais oui. de la femme asiatique est autant invisibilisée euh, dans, la, dans la culture euh, dans la culture et, et dans le cinéma euh, français Donc, euh, oui.
0: Merci, Parc Jimin, À suivre donc, à suivre cette aventure et à suivre la réponse à cette question sur la représentation. Merci, Devichou, d'être venus tous les deux pour évoquer Retour à Séoul, qui sort sur tous les bons écrans français demain, le 25 février. On va passer à notre débat sur la stratégie militaire et politique française en Afrique. Le gouvernement du Burkina Faso a ordonné aux forces spéciales françaises de quitter le pays d'ici... Un mois après avoir été chassé du Mali, est-ce le signe d'une désaffection pour l'ancienne puissance coloniale ou celui de l'influence russe grandissante sur le continent Débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
10: Un drapeau tricolore brûlé, des pancartes hostiles à la France. Vendredi, dans les rues de Ouagadougou, des centaines de manifestants ont réclamé le départ des soldats français stationnés dans le pays. Nous sommes le Burkina Faso, c'est un pays indépendant. Le Burkina Faso, c'est un pays souverain. Nous, on veut plus On veut qu'ils rentrent. On a le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en septembre dernier à la faveur d'un putsch, veut lutter contre les groupes djihadistes sans l'aide des soldats français. Le porte-parole de son gouvernement de transition donne un mois à la France pour quitter le pays.
1: La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes euh, qui vont consentir le sacrifice pour la libération de nos territoires.
10: Cette crise entre le Burkina Faso et la France rappelle celle qui s'est jouée il y a un an au Mali voisin. En froid avec le chef de la junte au pouvoir, Paris a fini par officialiser le retrait de ses soldats. Il y a dix ans pourtant, François Hollande était accueilli en libérateur à Bamako. Appelé à l'aide par l'État malien, la France avait lancé l'opération Serval, prolongée par Barkhane, pour neutraliser des groupes djihadistes.
11: Les groupes terroristes sont affaiblis, mais ils n'ont pas disparu. Alors qu'avons-nous à faire Continuez, poursuivez, Et la France restera avec vous. Le temps qu'il faudra.
10: Depuis, la France, confrontée à des groupes djihadistes toujours actifs au Sahel, n'a plus la cote. Au Mali comme au Burkina Faso, certains ne jurent plus que par la Russie.
1: la Russie Nous voulons la Russie parce
10: qu'ils sont plus pragmatiques et efficaces alors, face à la propagande russe et à la défiance des populations, quel avenir pour la coopération militaire Où les effectifs français peuvent-ils être transférés La France et son armée sont-elles encore les bienvenues en Afrique
0: Trois invités pour ce débat, Nicolas Normand, bonsoir monsieur, vous êtes bonsoir. un ancien ambassadeur de France au Mali, au Congo et au Sénégal, vous l'avez été de 2002 à 2013, les dates sont correctes, n'est-ce pas Et vous êtes l'auteur du grand livre de l'Afrique réédité et mis à jour chez Erol. Vous estimez que la France a toute sa place en Afrique et notamment au Sahel dans la mesure où elle lutte contre la déstabilisation de cette région, encore faut-il qu'elle le fasse bien, on reviendra sur ce que vous entendez par bien au cours du débat. À côté de vous, Niagali Bagayoko, bonsoir, vous êtes présidente de l'Afrique Security Sector Network. Vous êtes experte en sécurité donc en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et Vous estimez que l'intervention française est perçue comme un échec par la population, ce qui alimente le discours, les discours sur la souveraineté de l'Afrique et contre l'ancienne puissance coloniale. Et à côté de vous, Vincent Hugeux, grand reporter spécialiste de l'Afrique. Votre dernier essai tirant d'Afrique, le mystère du despotisme postcolonial est paru chez Perrin. Et selon vous, la France n'est pas la bienvenue en Afrique, certes. Le désengagement français plus subi que voulu et selon vous inexorable. Et on démarre avec euh, c'est pas un chiffre, c'est le mot du jour.
1: Force Sabre, la Force Sabre, c'est donc le nom des troupes françaises installées au Burkina Faso depuis maintenant 5 ans, 2018 au total 400 hommes basés à Ouagadougou, c'est un commando d'élite qui traque les terroristes islamistes et les djihadistes qui occupent aujourd'hui près de 40% du territoire burkinabé et donc la nouvelle junte au pouvoir réclame le départ de ce contingent français. Niagale Bagayoko, que lui est-il reproché à cette armée française
7: Alors euh, il est important de préciser que euh, ces forces sont des forces spéciales oui. hein, qui ont euh, une mission particulière, c'est de faire du contre-terrorisme, donc d'éradiquer les dirigeant des mouvements djihadistes et donc elle est intervenue beaucoup plus hors du sol burkinabé qu'au mmh. Burkina Faso elle-même en réalité cette force a été installée dans le plus grand secret en 2010 sous l'ancien président Blaise Compaoré mmh. qui a été ensuite renversé et un accord a été reconduit ensuite en 2015. Mais la raison pour laquelle cet arrangement a été tenu de secret, c'est que le président de l'époque savait qu'il y a une très forte souveraineté revendiquée par les Burkinabés de manière historique et que donc on se heurterait déjà en 2010 mmh. à une hostilité et je pense qu'il est extrêmement important pour comprendre pour répondre oui. à votre question la oui. raison pour laquelle oui. on lui reproche euh, quelque chose c'est tout simplement que on estime qu on, que la france mais plus largement les partenaires extérieurs n'ont pas à s'immiscer euh, dans les affaires internes euh, mmh. du burkina faso
1: Nicolas Normand. Donc en fait cette action n'a jamais été tolérée, acceptée par euh, les Burkinabés. Lui-même lui, lui qu'on les considérait comme des complices des djihadistes.
8: Alors, je, je confirme que l'armée, en particulier Burkina Faso, est dans une tradition héritée du, de l'ancien président Sankara, qui incarnait l'anti-impérialisme, l'anticolonialisme, mmh. et donc la France, ancienne puissance coloniale, mmh. est particulièrement dans le collimateur. Pour cette raison, la coopération militaire était déjà au point mort, même du temps de Caboret, qui a été renversé en janvier 2022 mmh. par le lieutenant-colonel Damiba, lui-même renversé en septembre Parfait. de l'année dernière par le, 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 le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a à peine 34 ans, voilà. on l'a vu. Voilà. Mais il y a une continuité, qui est euh, une absence en fait de coopération avec cette force sabre, ces quelques centaines de militaires étaient, ont été appelés quelques fois, il y, a, il y a au moins deux ans maintenant, à agir sur des opérations très ponctuelles par les autorités burkinabées, mais elles ne s'imposaient pas, c'était pas du tout comme l'opération Barkhane au Mali qui agissait assez librement sur le terrain, là c'était une base militaire bien précise qui ne pouvait agir qu'à la demande soit de Barkhane au Mali, soit au Burkina des autorités burkinabées qui en général ne le demandait pas.
0: D'accord. Donc, la configuration n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au Mali
11: Non, non. Euh, en l'occurrence, euh, les missions euh, de la force sabre euh, viennent d'être euh, décrites ouais. avec, avec précision. Euh, il faut aussi souligner que, euh, dès lors que vous respectez fût ce formellement la souveraineté d'un État, et d'ailleurs euh, tout cela est régi précisément par des accords qui peuvent être dénoncés, hein, c'est le droit inaliénable de toute nation indépendante, euh, vous pouvez entraver je prends un exemple très simple. Si vous voulez plomber une mission, quelle qu'elle soit, onusienne ou pas, euh, vous refusez les demandes d'autorisation de survol. Que voulez-vous que fasse euh, une force de cette nature si elle n'a pas la possibilité, par exemple, de recueillir du renseignement euh, par voie aérienne ou faire de la poursuite euh, d'un commando qui, ven, euh, qui viendrait d'agir. Donc, euh, dès lors qu'on euh, avait bien senti la dégradation continue, malgré une toute petite embellie euh, estivale, ce qui est très étonnant, c'est qu'au euh, mois de juillet et août, on envisageait la possibilité de débloquer une enveloppe de 15 millions d'euros d'appui mmh. opérationnel mmh. Paris oui. Paris euh, d'appui opérationnel au Burkina Faso l'idée de base était qu'il y avait une possibilité euh, d'éviter en quelque sorte le syndrome malien mmh. mais on s'aperçoit que euh, ceci cette illusion là a été enterrée euh, sans fleur ni couronne euh, pas, pas sûr, sûr. Mmh. pas sûr
8: Mmh. Oui, pas sûr, parce que je pense que le Burkina Faso est à la croisée des chemins, qu'il n'a pas encore clairement choisi de, euh, la Russie comme partenaire. Ils Alors, sont en discussion, en négociation, c'est certain. Euh, le premier ministre euh, burkinabé est allé à Moscou en décembre. Des, des gens de Wagner sont venus. Donc c'est bien, bien avancé coup. quand même. donc oui, oui. voilà, c'est avancé, mais ils n'ont pas conclu et ils font. Vous avez aussi vu la manière dont euh, la rupture de l'accord de défense a été annoncée par le porte-parole burkinabé d'une façon mmh. qui ne faisait aucun reproche à la mmh. France et qui, au contraire, sollicitait une aide française, notamment en équipement. Alors, je crois que la France et le Burkina oui. sont tous Alors, les deux à la croisée des chemins dans leur relations euh, bilatérale.
1: – De la Russie, et mmh. ce sentiment anti-français est largement entretenu par les Russes, incontestablement, et notamment les mercenaires de Wagner, qui ont même diffusé sur les réseaux sociaux des sortes de clips dans, dans, dans lesquels la France est mmh. carrément diabolisée. On va les voir et c'est assez impressionnant.
4: – C'est ma maison maintenant, dégage,
11: A tout besoin de renfort, mon ami.
8: Merci, mes amis. J'ai entendu dire que la Côte d'Ivoire a besoin d'aide aussi.
1: Mmh. Des Français qui prennent les traits de, de rats, de, de zombies. Okay. Euh, okay. Niagale Bagayoko, euh, en même temps, ces vidéos sans nuance, caricaturales ont trouvé un écho tout de même dans, la, dans, dans les populations.
7: – Alors malheureusement, en Afrique, comme partout dans le monde, mmh. euh, le complotisme mmh. euh, connaît euh, ses plus beaux jours. Hein. Mmh. Euh, c'est ce qui explique d'ailleurs que la France soit présentée euh, comme n'ayant pas combattu le djihadisme, mais comme ayant contribué à l'alimenter, à le créer. Il y a même des théories du complot qui ne datent pas de l'arrivée des Russes, c'est mmh. très important de le dire, qui prétendent que toute la viande qu'on trouve dans les restaurants français, parisiens, vient des vols de bétail qui était transporté vers l'Hexagone par les avions de Barkhane. Et il est, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce type de récit n'a pas attendu l'arrivée de la Russie pour mmh. se diffuser, mmh. pour devenir populaire. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que euh, l'Union soviétique avait une grande tradition de propagande anti-impérialiste à l'époque de la guerre froide et qu'elle réactive ces réseaux, ces méthodes, en les démultipliant à l'aide des technologies d'aujourd'hui. Vincent, j'entends,
1: on s'interroge parce que quand les Russes, comment peuvent-ils trouver une oreille auprès d'Africains qui réclament leur souveraineté, alors que ces mêmes Russes s'en prennent à l'indépendance de leurs pays voisins?
11: Il est clair que l'argument de la souveraineté, combat pour la souveraineté, disait il y a quelques jours le Premier ministre burkinabé, qui répond au nom romanesque d'aposite qui est l'homme de Tambella, mais c'est lui aussi qui est d'ailleurs dit la Russie est un choix de raison dans cette dynamique, notre partenariat doit se renforcer. Donc, que la messe euh, ne soit pas dite, j'en accepte l'augure, mais il y a quand même des signaux qui sont euh, assez marqués. Regardez l'accueil qu'a reçu euh, Sergei Lavrov, mmh.
9: qui est en Afrique du Sud, russes, en ce en moment. En
11: Afrique du Sud, hier, où on a parlé d'amitié. Qu'est-ce qu qu'ils espère des Russes alors, que
9: la France n'a pas fait C'est ça qu'on a un, dû mal à un, comprendre. Alors,
11: là, on est dans l'illusion lyrique euh, à trois copecs, ouais. euh, c'est-à-dire que euh, on imagine, ou à trois roubles en l'occurrence, mmh. on imagine que euh, les Russes vont faire mieux que l'ancienne puissance coloniale, oui, alors qu'ils ne disposent pas de la même couverture aérienne, alors que leur stratégie en termes de cohérence opérationnelle reste à démontrer, et alors qu'ils se sont essentiellement illustrés par la prédation et l'exaction. Mais le rejet de la France entre dépit suscité par le fait que la cinquième armée du monde ait été incapable d'éradiquer le djihadisme, et puis l'attrait parce qu'effectivement, il ne faut jamais parler d'irruption de la Russie, c'est un retour. Je vous prends un exemple. Le Premier ministre malien, Shogel Maïga, a vécu dix ans en Union soviétique et est diplômé de l'Institut de télécommunication de Moscou. Et le génie des Russes, après avoir quasiment éteint leur présence au moment de l'effondrement de l'Union soviétique a été de réactiver des vieux réseaux qui ont trouvé dans le jeune génération euh, une héroïsation euh, mm. parce que effectivement, vous avez raison d'évoquer la figure de Sankara il faut savoir que dans une Afrique en mal d'icônes, euh, Sankara euh, il est entre Mandela et Lumumba c'est-à-dire qu'il euh, suscite aussi euh, ce regain d'exigence euh, de fierté nationale et je pense qu'on a commis pas mal d'erreurs côté français, balayons devant notre porte alors justement, oui, parce que enfin,
1: il faut dire Nicolas que Nicolas Normand, Normand a, a créé une organisation africaine pour la russophonie récemment. Mais en fait, l'avantage des Russes quelque part, c'est qu'ils n'ont pas ce passé colonial que nous avons. Quoi que
8: nous fassions aujourd'hui en Afrique, nous sommes perçus comme tels, Nicolas oui, Normand. Et absolument, vous avez raison. Les Russes mettent totalement en avant le fait qu'ils n'auraient pas de passé colonial, oubliant évidemment qu'ils ont eux-mêmes colonisé les Ça pays voisins, mmh. euh, y compris en Europe euh, de l'Ouest, n'est-ce pas Les pays baltes et puis mmh. les enfin bref. Et donc, euh, en Afrique, ils n'ont pas de passé colonial, et c'est ça que voient les Africains, et ils accusent la France de vouloir continuer euh, sur la même lignée que le, le colonialisme, et cet argument, il, il, il percute, il est reçu, Auprès voilà. des jeunes générations, il y a quelque chose de
0: particulièrement oui, sensible.
11: Et vous ouais. vous mettiez le doigt quand même sur un, un paradoxe écrasant, c'est que c'est au nom du souverainisme que l'on réclame et que l'on accepte le soutien du pays mmh. qui a entrepris la seule aventure coloniale du moment oui peut-être la Chine avec Taïwan demain, mais c'est-à-dire la Russie vis-à-vis -vis de son voisin ukrainien. Oui, mais
1: – sur... Est-ce que les autres puissances européennes qui ont été coloniales subissent le même sort que la France aujourd'hui en Afrique, où il y a une spécificité
7: française ?– Alors, il y a une spécificité française qui est logique dans la mesure où la France s'est voulue chef de file de l'intervention internationale mmh. au au cours mmh. des dix dernières ah. années. Donc c'est une sorte de retour de bâton. Mais il ne faut pas mésestimer le fait qu'il y a aujourd'hui un rejet occidental beaucoup plus généralisé oui y compris contre les organisations non-gouvernementales mmh. et les organisations humanitaires mmh. accusées de porter des principes démocratiques de défense des droits de l'homme, voire de défense des droits LGBT. Mmh. Donc il y a aujourd'hui un écho réel du conservatisme politique et moral incarné par la Russie, euh, par la Chine, par la Turquie, par l'Iran, parce qu'il ne, il ne faut pas se concentrer uniquement sur la présence russe on est aujourd'hui dans un scénario de diversification des partenariats internationaux par les États africains, quel que soit le camp auxquels mmh. appartiennent mmh. les uns mmh.
0: et les autres. Alors, on évoquait euh, un autre signe mmh. de la désaffection vis-à-vis oui. -vis de la France. Deux pays qui sont des pays francophones ont rejoint le Commonwealth. Ouais, et, ça, et personne n'en a quasiment parlé, enfin, ouais, on l'a pas vraiment remarqué. Peu, très
9: peu, Ouais, C'est effectivement un élargissement qui interroge. Ça s'est passé en juin dernier. Donc, le Gabon et le Togo, deux anciennes colonies françaises, majoritairement francophones, qui intègrent le Commonwealth, qui est donc à l'origine d'une fédération d'anciens territoires britanniques. Elle a été officialisée, cette décision au Rwanda, qui a lui-même intégré le Commonwealth, c'était en 2009. Pour le Togo, ça s'est passé assez vite. Pour le Gabon, on a eu le temps de le voir venir, parce que ça fait dix ans au moins qu'Ali Bongo, le président, y travaille et s'y prépare. Il a fait de l'anglais la deuxième langue officielle. Elle a enseigné de manière obligatoire à l'école. Évidemment, on se demande quels sont les intérêts, quels sont les avantages que vont chercher ces deux pays. Sont-ils... Économique, par exemple, oui, peut-être, sauf que, parce que c'est effectivement un territoire de 2,3 milliards de personnes et donc de consommateurs, sauf qu'être membre du Commonwealth, ça ne donne pas de droit particulier en termes de commerce, il n'y a pas de facilité douanière, par exemple. Ce qu'on peut retenir, en revanche, c'est ce tweet d'Ali Bongo, encore lui, dans lequel il déclarait, je le cite, que son pays ouvrait un nouveau chapitre de son histoire, Vincent enfin, jeu Est-ce qu'il faut y voir, et on devine un peu votre réponse, une volonté de s'émanciper, non pas de la France, mais aussi de la francophonie, de manière générale Qu'est-ce qui s'est passé, là, à ce moment-là
11: nous, nous une planète où mmh. il est possible de confier des géodivers à l'Arabie Saoudite mmh. et euh, un mondial de football ineptie environnementale au, au Qatar. Qatar. Bon, mmh. Mmh. donc tout est possible et j'appuie votre attention sur le fait que qui est la patronne de l'organisation internationale de la francophonie C'est une le Rwanda. Louise Mushikiwabo, ancienne oui. ministre des Affaires étrangères et qui a été euh, promue en quelque sorte, évidemment, par le président Rwandé Kagame, mais avec l'aval explicite et actif d'Emmanuel Macron, parce que c'était un des gages mmh. à donner à Kigali pour une forme de normalisation de nos rapports. Donc, c'est là qu'on voit que ces institutions qui ont en théorie une vocation d'abord culturelle sont des instruments politique, politiques. Politique. Et donc, pour le Gabon, je termine là-dessus pour revenir à votre question, il est parfaitement clair que quelqu'un comme Ali Bongo, qui a essuyé quand même pas mal de critiques sur son déficit démocratique assez ébouriffant, eh bien, a voulu aussi donner un signal, un avertissement à euh, la France.
1: – Nicolas, non, pour un...
7: – Pardon, non, je voulais juste préciser que l'Organisation internationale de la francophonie intègre aussi des États anglophones, le Ghana en est membre depuis Et ils un ont certain temps, Et donc, mais ça confirme ce que je disais tout à l'heure, il y a des stratégies multidimensionnelles de la part de ces États-là.
1: – Nicolas est-ce qu'il y a pour la France quand même toujours des alliés indéfectibles en
8: Afrique alors, il y a des alliés indéfectibles pour l'instant. Effectivement, la France est appréciée de façon très différente par les différents gouvernements. On a bien vu que dans le cas du Mali, il y a une rupture, une brouille importante. Dans le cas du Burkina, on est un peu à la croisée des chemins, – Probablement, ils vont s'orienter vers la Russie, mais ça va beaucoup dépendre de la France elle-même. La France est dans un dilemme, mm. puisqu'on est sollicité d'aider matériellement euh, le Burkina Faso, mais en fait d'aider les VDP, c'est-à-dire… – Qu'est-ce que c'est milices... les VDP ?– Les VDP, c'est volontaires de la défense de la patrie, ce sont des milices villageoises qui sont formées en principe et en principe encadrées par l'armée. Donc on est dans un dilemme. S'ils sont vraiment encadrés et formés par l'armée, on aurait intérêt à les équiper. Mm. Mm. Mais si ce sont des milices villageoises qui sont un peu… Contrôle et qui peuvent faire des bavures, la France va évidemment hésiter à les armer et on risque de dire non. Et si nous disons non, ils vont se tourner vers Wagner et la Russie. C'est ça en fait, on est à ce moment charnière en ce Absolute. moment.
11: Il y, y a un élément qui m'apparaît essentiel. Rapidement. Oui, très rapidement. Oui. Bon, il y a des alliés qui restent loyaux et fidèles. Je pense au Niger et au Tchad. L'ennui, c'est que l'un et l'autre illustrent des facettes qui contribuent à l'impopularité de la France. Le Tchad, parce qu'Emmanuel Macron a pris le risque d'aller adouber une succession dynastique. Au moment de la, de la mort, mort d'Idriss Déby et d'arrivée de son fils. Et le Niger, à qui on rend un très mauvais service mmh. en le faisant apparaître comme le dernier bon élève de la classe post-Barkhane.
8: Alors, enfin, on il va y a regarder... la Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire qui est un succès économique aussi mmh. et donc euh, il faut le souligner. On, on,
11: on
0: va se reporter à une période assez récente. C'était en 2017, un moment où la, la relation entre la France et l'Afrique devait changer du tout au tout. C'était l'ambition qu'avait formulée le jeune Emmanuel Macron. Le 28 novembre 2017, vous vous rappelez, à l'université de Ouagadougou. Regardez.
11: Je ne vais pas venir ici vous dire que nous allons faire un grand discours pour ouvrir une nouvelle page de la relation entre la France et l'Afrique, où je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Il y a une politique que nous pouvons conduire, il y a des amis, il y a des gens avec qui on est d'accord, d'autres non, mais il y a surtout un continent que nous devons regarder en face.
1: Niagale Bagayoko, cinq ou six ans plus tard, on se dit qu'à l'échec, parce que, pour les jeunes, bien, ce qui reste en tête, c'est quand même que c'est la France-Afrique et qu'Emmanuel Macron n'a pas, pas réussi à changer cette image Alors, ce là. discours d'Emmanuel
7: mmh. Macron est extrêmement connu parce mmh. que, malheureusement, il y a eu un incident. Euh, c'est que le président de l'époque, démocratiquement élu, Caboret, est sorti de la pièce pour une raison qu'on ignore. Et Emmanuel Macron lui a dit « Ah, Roch est allé réparer la clim. Mmh. Et, Et c'est quelque chose qui a ruiné qu a tout. Eh ben Qu'on qu relie encore aujourd'hui, c'est-à-dire quel mépris pour nos dirigeants de leur parler de cette mmh, façon-là.
11: Mmh, mmh. Ça vient dans la collection euh, Sarkozy-Dakar, la France n'est pas suffisamment mmh. entrée dans l'histoire. L'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Oui. Cela
8: étant, il n'y a pas eu de pilotage politique, justement, euh, de nos relations avec l'Afrique. On nous reprochait un certain nombre de choses qu'on appelle la France-Afrique, qui était le fait de faire oui. la police en Afrique euh, en cas de trouble, le fait d'avoir des bases militaires permanentes, le fait d'avoir le France-CFA. tous ces sujets, il fallait faire des réformes. Si on voulait rompre avec la France-Afrique, il ne suffit pas de le dire, il fallait le faire. Or, ni, 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 ni... ni, ni son prédécesseur, ni euh, Macron n'ont entamé de véritables réformes de rupture qui étaient nécessaires.
0: Nia une dernière question. Une feuille de route doit être édictée dans quelques jours sur la coopération militaire en Afrique. Qu'est-ce qu'elle devrait dire, cette
7: feuille de route – Alors cette feuille de route, on l'attend en hein, réalité depuis deux ans. Hein. Oui. Et euh, un nouveau délai a été en fait annoncé en mmh. novembre par mmh. le président lui-même. La vérité est que la situation est tellement mouvante, comme le démontre ce qui se produit au Burkina Faso, il y a une telle dégradation de la perception de la présence française qu'on s'interroge aussi sur l'avenir des bases au Sénégal, en Côte d'Ivoire, voire à Djibouti, au Gabon. C'est tout un dispositif, en réalité, qui doit être repensé, y compris dans le contexte international, où le retour des guerres conventionnelles interroge aussi sur la nécessité pour la France de rester aussi présente en Afrique.
0: Merci à tous les trois d'avoir exploré notre question du jour autour de la France puissance, ancienne puissance coloniale. Est-elle encore la bienvenue en Afrique euh, On reste dans l'actualité avec Alix Van Pé et Xavier Mauduit à propos des Bocus. Oui, alors on change complètement de registre. Les Bocus d'or, concours culinaire prestigieux et merveilleux, remporté par le Danemark hier. Et puis, un chant chrétien devenu absolument viral sur TikTok. Ce sera l'occasion de découvrir la pop louange. Mais d'abord, Thibault Holt et les mauvaises vedettes de l'actualité. Ce soir, blocage comme... Les blocages des raffineries, c'est entendu.
10: Nous redoutons un blocage du pays. Attention, blocage.
7: Blocage complet. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaises.
12: Blocage dérive soit du vieux gaulois « blocal »,« barricade », soit du latin « boucoularé bouclé », et désigne aujourd'hui ce qui fait obstacle à un passage. Blocage s'emploie en médecine, psychologie, maçonnerie, fauconnerie, économie, sport ou politique, notamment lorsqu'un mouvement de grève de forte magnitude fait trembler un projet de loi polémique. Le mouvement de grève contre la réforme des retraites entamé jeudi dernier a déclenché le fameux réflexe pavlovien du pouvoir politique, agiter l'épouvantail d'un blocage du pays. Le ministre du Travail, la chef des députés macronistes, le porte-parole du gouvernement, le président de la République ont annoncé le vieux couplet binaire du blocage blues. Quel que soit le messager, la réforme des retraites est impopulaire et fait redouter l'exécutif. Une symétrie avec ses inflammables aïeuls. 2019 Philippe, 2010 Wörth ou 1995 Juppé, chacune assortie de grèves géante et d'un blocage total ou partiel Ici, des approvisionnements énergétiques. Là, des transports ou des écoles. Les blocages sont protéiformes. Été 92, l'État envoie ses blindés pour dégager les camions des routiers fumaces contre le permis à point. 1155 avant Jésus-Christ, les artisans de Ramsès III lancent la première grève de l'histoire. Déjà une affaire de salaire et font le blocus des tombeaux. En France, la grève et ses dérivés sont interdits dès 1791, autorisés en 1864, réinterdits par Vichy, constitutionnalisés en 1946. Ils ont fait gamberger Arendt, Bergson ou Balthazar Graciane au 17 partisans, moins du blocage que de la surprise. Il est aisé de tuer l'oiseau qui vole droit, non pas celui qui n'a point de vol réglé, de quoi débloquer la créativité gréviste.
0: Qu'est-ce qu'il y a hein non, mais pour les Ah, mais bien sûr, bah, vous allez tout comprendre dans un instant. Bonsoir, <rire> Bonsoir Alex. Xavier. Bonsoir, Xavier. Mais d'abord, oh, les plaisirs terrestres et, hein, oui. et matériels. Alors, hier soir à Lyon, on a décerné le Bocuse d'or. C'est oui. une des plus grandes récompenses, un des plus grands concours de cuisine au monde. C'est le Danemark. Eh oui oh. Le pays du festin de Babette qui a remporté vrai. le Bocus d'Or. La France est cinquième, aïe, aïe encore un pique. camouflet, <rire> oui, sur 24 nations engagées. Et on retourne au Danemark, mais alors en 1923.
3: Oui, en septembre hein 1923, parce que c'est à ce moment-là que se tient l'exposition culinaire internationale. Et pour l'occasion, nous sommes à Copenhague. Eh bien, mmh. ce sont cinq chefs qui forment une brigade, qui accompagne une sommité de l'histoire de la gastronomie il est là, c'est Auguste Escoffier. Surnommé le roi des cuisiniers,
0: c'est ça Et le
3: cuisinier des rois, ah ouais. Escoffier. C'est déjà une vedette internationale, il a 77 ans. et oui, bien sûr, dans des restaurants exceptionnels où il a œuvré, il a pu servir les puissants, les rois, les princes... Il faut le dire, Escoffier a profondément transformé ce qu'est la cuisine, ce qu'est un restaurant. Alors, depuis la cuisine, l'organisation en brigade, c'est lui, la toque, c'est lui, lui. jusqu'à l'assiette. C'est grâce à lui que nous pouvons manger des pêches melba ou des crêpes suce suzette. Sucette Su 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 ah, Une mignon. petite crêpe sucette et, euh, non, non. Ça va rester. Escoffier a écrit des livres qui ont été traduits dans toutes les langues, je vous assure. C'est une immense ouais. vedette qui arrive à Copenhague. Et
0: pourquoi vient-il à Copenhague Pour la
3: Propagande française, madame. Ah, bah oui, parce que Escoffier donne des conférences. Il y a des démonstrations, des prouesses des cuisiniers français au moment de servir des plats absolument époustouflants, accompagnés de vins français, avec des produits français qui viennent vraiment de France, certains par avion, parce que faut que ce soit frais. C'est un succès, succès considérable. D'ailleurs, Escoffier est reçu par les souverains danois. Le roi Christian X, la reine Alexandrine, qui le décore, la croix de Danbrog, qui est une récompense prestigieuse pour la première fois décernée à un artiste, un artiste artisan. Vous voyez, c'est une vie incroyable, celle d'Escoffier. Il ouais, meurt, il a 88 ans, en 1935. Il a voyagé hein, toute sa vie, ouais. en Europe bien sûr, jusqu'aux États-Unis. Plusieurs voyages aux États-Unis pour diffuser cette idée que l'excellence de la cuisine... C'est la France ouais. bah Oui, c'est quelque chose qui est resté encore dans les esprits, la France. Et il y a eu beaucoup d'émules, beaucoup de disciples. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, l'influence d'Escoffier est toujours là. Alors bien sûr, bien sûr, le Danemark a eu ce bocus d'or, mais il y a quelque chose d'Escoffier au royaume du Danemark.
0: Vous prenez pour euh, omelette, ah. Ah,
3: omelette. Alors, Très bien, battu.
0: Alors, cher Alix, un chant chrétien à la gloire de Jésus est devenu viral sur TikTok, c'est complètement fou, et c'est une bonne nouvelle pour l'Église qui essaye de
2: séduire les gamins sur les réseaux sociaux. Mais oui, cette histoire est la preuve <rire> qu'une bonne musique peut faire, une bonne mélodie peut faire beaucoup. Depuis quelques jours, le réseau social préféré des 15-24 ans croule sous les vidéos de tiktokers de toutes obédiences qui chantent, qui dansent, qui remixent un morceau qui s'appelle « Comment ne pas te louer ?» Et, voilà. et vous verrez, ça reste dans la tête. Ouais. On entend dans une autre vidéo qui a été tournée en boîte de nuit, mmh. où visiblement le climax de la soirée, c'est vraiment quand tout le monde se met à entendre ce morceau remixé « Comment ne pas te louer ». Idem sur d'autres images qui ont été vues plus de 3 millions de fois, on voit des adolescents, cette fois -là, ces adolescents-là, qui sont totalement possédés par « Comment ne pas te louer » et qui se filment donc en louant, en trans. Seniors, en trans Mais, mais d'où vous... vient le titre Eh bien, il vient euh, d'un prêtre camerounais, Aurélien Sanico, qui a... A écrit et composé oui. ce morceau, et alors générosité chrétienne oblige. Il avait tourné son clip en extérieur il y a un peu plus de dix ans, oui. et alors il s'est filmé en train de danser euh, entouré de ses cœurs. Vous allez voir, c'est chou. That's a alors, comme vous pouvez vous en rendre compte, ouais. ce morceau est devenu viral aujourd'hui ouais. parce qu'il reste dans la tête. Vous le verrez les prochaines ouais. heures quand vous y repenserez. C'est un petit peu ouais. comme, on dirait, un chant de stade comme Ramenez la coupe à la maison, je sais pas si vous vous souvenez, <rire> ou alors Read from Desire. Nanana, <rire> voilà. Et donc, ce succès du prêtre Sanico, il rappelle celui du groupe de pop Louange Glorious, ou encore, si on remonte un petit peu dans le temps, dans les années 70, les Popis. Ah, vous alliez dire quand euh,
0: je n'étais pas née, c'est ça <rire> Non,
2: non, j'aurais jamais osé dire une chose pareille. Euh, donc, les Popis, c'est oh, petits ouais. chanteurs qui avaient multiplié les tubes, comme par exemple. Non, non, rien n'a changé. Glory, alléluia, qui parlait de Noël, par exemple. Et
10: l'Église
2: les... Et est ravie. Mais oui, parce ben oui. que depuis environ deux ans, l'église a compris l'impact que pouvait avoir le continent numérique, comme dit l'église, sur les jeunes, au point que l'église soutient certains prêtres tiktokers, les prêtres 2.0. Elle ne soutient pas tous ces prêtres-là, mais parmi les plus appréciés du grand public. Je voulais vous faire découvrir, par exemple, le père Jean-Philippe, qui a... J'y fous Jifou, c'est son nom oui c'est lui qui le dit 57 000 abonnés sur TikTok et lui il a décidé vraiment de créer un lien de proximité en faisant des blagues potaches il faut que vous alliez voir le compte de Jifou et le plus célèbre, le père Mathieu lui il a plus d'un million d'abonnés et il fait moins l'unanimité pour, pour plaire à la génération Z il a décidé de parler comme la, généra la Gen Z ah et donc il, pr il propose et comment, comment il pose euh, par exemple il dit qu'il il propose de débunker les rois mages dans une autre vidéo il propose aussi dire... de débunker, ah bon donc démythifier ah bon, les, les rois mages débunker et il conseille aussi à ses followers d'utiliser l'intelligence artificielle pour prier il dit l'intelligence artificielle fait des prières superbes il suffit de demander à la machine enfin voilà faut aller voir voilà, de quoi GPT, attirer, <rire> GPT, exactement GPT. de quoi attirer l'attention des jeunes et éventuellement uh -huh. d'évangéliser ah, et pour
0: les moins jeunes cher Alix. <rire> tiens avant le continent numérique regardez vous, vous souvenez la soeur sourire ah, belge Dominique Nick, Nick. ça aussi ça reste en tête c'est viral merci à tous à demain 20 h 5 tchuss
10: bon il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean Santerre, d'Angleterre était le roi. Dominique, notre père, combattit les albigeois.
0: Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission,
10: abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.